0: 这里是希望之声国际广播电台新闻纵横节目，听众朋友早上好，我是雅贤
1: 。早上好，我是袁成
0: 。今天是三月一号，星期五
1: 。接下来的主要新闻提要：美国国会批准临时措施，避免政府关门
0: 。川普、拜登同时造访德州边境，两人各自发表演说
1: 。2> G 2 0财长会议没有达成共识，各国对以巴和俄乌战争意见分歧
0: 。美国通胀持续放缓。美联储官员透露，今年夏天有望降息
1: 。下面首先请听环球要闻
0: 。在巴西举行的二十国集团财长和央行行长会议已经在周四结束。由于各国对加沙和乌克兰战争立场分歧，这次会议并未达成联合声明。地主国巴西也以摘要来替代联合公报。巴西财政部长哈达德周四告诉媒体，因本周的二十国集团外长会议缺乏共识，影响了财长会谈，破坏了各国想达成联合声明的努力。知情人士透露，二十国集团官员为了联合公报中如何描述加沙和乌克兰战争彻夜辩论，直到会议结束前的几个小时，俄罗斯还在与西方主要国家在有关战争的措辞上相持不下。巴西官员则试图将这次会议的重点放在经济合作上，以对付气候变迁和贫穷问题，但德国等方仍主张需要在联合声明中提到乌克兰和加沙战争，导致联合声明并未成型
1: 。由于担心中国制造的起重机可能被用于间谍活动和网络攻击，澳洲参议员和智库专家本周敦促堪培拉当局效仿美国。更换澳洲港口使用的中国制造的起重机。日前，美国安全部门负责人对中共国企上海振华重工制造的起重机敲响了警钟，因为这家企业为悉尼、墨尔本、布里斯班和弗里曼特尔的港口提供机械设备。美国副国家安全顾问纽伯格上周公布一项针对港口运营商的严厉的网络安全新规定，以取代中国制造的起重机。美国海岸警卫队网络司令部少将约翰·范恩说：“中国制造的起重机约占美国使用起重机的百分之八十，而澳洲港口最近安装了几台上海振华重工制造的起重机。”这也促使反对党内政事务发言人帕特森发出警告说：“澳洲绝不能让外国专制国家通过使用高风险的供应商来获得我们港口运作的技术。
0: ”近日。中共海警船再次驶入临近越南的万安滩附近，越南外交部周四对此发表声明反对，指出这些侵犯越南海域主权等权利的作为，越南将坚持以符合国际法的和平方式维护合法正当的海上权益。上周，中共编号五九零一号的海警船再次出没在位于越南东南方的万安滩附近进行巡逻。越南当局派出二六一号宇政船前往跟踪监看，中共海警船在这一区域航行了几个小时后才离去。越南外交部发言人范秋恒在周四举行的例行记者会上说：“越南对湾安滩的立场是一贯的，表达湾安滩是越南大陆架的一部分，且在符合一九八二年联合国海洋法公约的基础上确立。”范秋恒说。越南将坚决反对所有侵犯越南海域主权、主权权利和管辖权的行为。重申，越南会坚持以符合国际法的和平方式维护正当的海上权益
1: 。德州治安官员周四说，航运巨头福茂集团的董事长兼执行长赵安吉的死亡案件。目前正在接受刑事调查。德州治安官办公室指出，福茂集团首席执行官赵安吉于本月早些时候去世。他是参议院少数党领袖麦康奈尔的七妹。二月十一号午夜刚过不久，五十岁的赵安吉被从一辆冲入德州约翰逊城一家私人牧场池塘的汽车中救出，随后被证实死亡。案发地点距离奥斯汀大约四十英里。布兰科县治安官办公室。周四，在给德州总检察长帕克斯顿的信中写道：“这起事件不是一起典型的意外事故。”信中说：“尽管初步调查表明这是一起不幸的事故，但治安官办公室仍然把这起事故作为刑事案件进行调查，直到有足够证据排除犯罪活动。
0: ”国防部长奥斯汀由于今年稍早因治疗癌症的并发症住院，没有及时向白宫通报。周四遭到两党国会议员在听证会上大力批评。共和党及军事委员会主席罗杰斯在听证会上说：“奥斯汀花了三天才通知美国总统，国防部长在住院无法掌管五角大楼，这令人完全无法接受。”罗杰斯说：“乌克兰、以色列的战争正在激烈进行，我们的船只在红海遭遇炮火袭击，我们在叙利亚、伊拉克的基地正为攻击做准备。”而统帅居然不知道国防部长无法履行职务，民主党籍众议员史密斯说：“这种缺乏透明的状况不该重演。”对于五角大楼发生的事，我们需要更明确、更透明的资讯。而部长奥斯汀则坚持说，即便是在住院期间，指挥和管控从未中断。但他也承认，在向高阶领导人通报方面做得并不好
1: 。俄罗斯总统普京二十九号警告。西方国家如果派兵到乌克兰作战，可能挑起核战争。七十一岁的普京在国情咨文中再次指控西方国家执意削弱俄罗斯，还说西方国家领袖不明白他们插手俄国内部事务有多危险。俄罗斯将于3月15号到17号举行总统大选，普京几乎确定连任，可再执政六年。他提到，战略核武器已经充分准备好。新一代高超音速核武器也已经完成部署，或处于研发和测试完毕的阶段。美国国务院发言人米勒说：“这不是我们第一次看到普京讲话不负责任。拥有核武器的国家领导人不该这样说话。”米勒说：“我们过去曾经私下并直接与俄罗斯沟通动用核武器的后果，但他还说我们没看到任何迹象显示俄罗斯正准备动用核武。”在接下来的节目中，我们将为您报道美国国会批准临时措施，避免政府关门，请您留意收听
0: 。您正在收听希望之声国际广播电台，我是雅贤
1: ，我是袁成，下面来关注一组科技新闻。在 Change Healthcare 遭到,遭到网络攻击后，重要的报销系统已经连续第九天瘫痪。小型私人诊所和医疗保健提供者正面临着越来越大的财务压力。Change Healthcare 是一款提供支付和收入周期的管理工具，有助于促进提供商和大多数主要保险公司之间的交易。他的母公司联合健康集团于2月21号发现。一名网络威胁行为者侵入了公司部门的部分信息技术网络，他的后果已经引起整个美国医疗保健系统的连锁反应。停电导致医生们无法检查患者接受治疗的资格，或者以电子方式配药。同时，医疗服务提供者无法从保险公司获得报销。联合健康集团表示，正在同执法部门和谷歌旗下的第三方顾问以及安诺。以及网络安全软件供应商合作评估这次违规行为
0: 。苹果公司周四说，正在扩大其自助维修计划，将搭载最新 M 3芯片的 MacBook Pro 和 iMac 机型纳入其中。苹果在2021年宣布了这一计划，允许消费者通过访问公司的手册和合法的 Apple 零件来修复自己的设备。对于维修权倡导者来说，这是一个巨大的胜利。他们希望更容易获得公司的真实零件和说明。客户可以通过 Apple 的自助维修在线商店购买零件。该计划涵盖了苹果的 iPhone 和 Mac 的早期型号，但这次扩展将涵盖使用十月份宣布的 M3 芯片的 iMac 和 MacBook Pro 型号。苹果新闻稿中说，维修计划有助于延长设备的使用寿命，这对用户和环境都有好处。
1: 二月二十九号，加州阿列夫航空公司开发的同名飞天车在巴塞罗那全球移动通讯大会上亮相。阿列夫希望生产可以在地面行驶，也可以在空中飞行的汽车。阿列夫航空本次打造了两辆飞天车的初步原型，每辆车可以搭载两人，目标是地面里程数可以达到320公里，以及飞行里程数320公里，有望2025年年底前开始生产。阿列夫航空预估，飞天车初次问世价格将在三十万美元左右。不过，他们希望量产后能把价格降到接近一般轿车的水准。阿列夫航空认为，飞天车是缓解交通瓶颈路段的解决方案。我们是解决交通问题的公司，对城市和人类而言，这是一大挑战。这是我们的工作。您正在收听希望之声国际广播电台，我是袁成
0: ，我是雅贤。下面来关注今天的焦点新闻
1: 。周四，拜登总统和前总统川普同一天前往德州美墨边境的不同地方造访，并沿着边境视察和听取政府官员关于移民的简报。随后，他们在相距三百英里的地方就各自的移民政策发表演说。请听报道
2: 。周四。总统大选的两党候选人现任总统拜登和前总统川普同一天前往美墨边境，以关注当前持续激增的非法移民问题。这是拜登任期内第二次访问边境。当天下午近五点，拜登在德州布朗斯维尔市向川普直接喊话，要求他的政治对手与他一同合作，以解决美国南部边境的问题。拜登说。我知道我的前任今天在伊格尔帕斯。我要对川普先生说，不要在这个问题上玩弄政治，不要告诉国会议员阻止这项立法，请加入我们，或者让我加入你们，我们一起告诉国会通过这项两党边境安全法案。拜登的本次访问活动是在川普督促众议院共和党人拒绝接受两党边境协议之后进行的，而在拜登讲话前。川普当天在德州伊格尔帕斯率先与拜登发表讲话。川普也提到，他周三已经和上周被非法移民杀害的乔治亚大学学生拉肯莱利的父母通话。莱利是乔治亚大学护理学院的学生。今年2月22号，莱利在校园跑步时被一名26岁的男子用钝器重击而死，而嫌犯是一名委内瑞拉人，持有伪造的美国永久居民卡。川普说。我昨天和他的父母谈过，他们很伤心，简直难以置信。他们说，莱利在很多方面都非常优秀，却遭到了残暴的攻击。川普也批评这起凶杀案的嫌犯是非法外籍移民，是因为拜登政府无能才允许他们进入美国并被保释，最终被释放到社会上。另一方面，川普也猛力抨击亚利桑那州和加利福尼亚州的民主党州长们。他批评加州州长加文纽森，说纽森没有在加州履行职责，他做得很糟糕。川普补充道：“加州有大量人口外流，像是纳税人和遵纪守法的人，现在都在离开。”以上新闻由天铎播报
0: 。美国国会周四批准了一项临时措施，将几个关键联邦机关的资金供给延长到原定截止日的周末过后。以避免政府在选举年关门，法案将提交总统拜登签字。请听报道
3: 。周四下午，在共和党控制的众议院，二百零七名众议院民主党人与一百一十三名共和党人一起，以三百二十比九十九的投票结果通过了一项短暂权益法案。该法案将在本周五午夜到期的部分联邦机构资金延长一周到3 ，到三月八号。并设定三月二十二号为其他政府机构资金期限的截止日期，为议员们赢得了更多时间来讨论支出法案上的分歧，以便最终解决问题。晚上，该权益法案以七十三比十三的投票结果在参议院获得通过。参议院多数党领袖查克·舒默表示：“我很高兴的通知美国人民，周五政府不会关门。”当我们通过这项法案时，感谢上帝，我们将避免政府关门及其对美国人民造成的所有有害影响。拜登在一份声明中表示，法案获得通过对美国人来说是个好消息，因为它避免了破坏性的政府关闭。但他补充说，这是一个短期解决方案，而不是长期解决方案。尽管议员们表示，他们已就下周到期的六项拨款法案达成协议。但对其他六项措施仍存在分歧，其中包括为五角大楼和国土安全部等机构提供资金的更具争议性立法。根据国会领导人本周达成的协议，为军事建设、水利开发、食品和药物管理局以及农业部、商务部、司法部、能源部、内政部、退伍军人事务部、交通部以及住房和城市发展部提供资金的六项拨款法案， 3月8号到期。其余六项措施。为金融服务、广义政府立法部门、州和外国业务以及国防部、国土安全部、劳工部、卫生与公共服务部提供资金，将于3月22二号到期。国会领导层表示，谈判代表已就下周提出的六项法案达成协议。众议院议长麦克·约翰逊周四表示，该计划将于本周末公布，以便让成员有足够的时间在下周投票前审查文本。以上新闻由东海播报。
1: 白宫周四宣布，拜登政府正在对中国汽车进口是否构成国家安全风险展开一项调查。在联网汽车技术引发担忧之际，采取更积极的行动，以防患于未然。请听报道
3: 。白宫周四表示，由于联网汽车能连接到我们的手机、导航系统、关键基础设施以及制造他们的公司，美国商务部展开相关调查。是因为中国组装的智能汽车可以收集有关美国公民和基础设施的敏感数据，并将这些数据传给中共。拜登当天在声明中说：“中共的政策可能会让其车辆充斥我们的市场，对美国的国家安全构成风险。我不会让这种事在我的任期内发生。”拜登也誓言要为依赖汽车业就业的汽车工人和中产阶级家庭做正确的事。他表示。通过这项行动和其他行动，我们将确保汽车工业的未来将由美国工人在美国创造。白宫官员则告诉记者，现在说可能采取什么行动还为时过早。官员在接受记者采访时表示，美国政府根据法律拥有广泛权力，政府的行动可能产生巨大影响。白宫强调，美国的汽车制造商和汽车工人是世界上最好的。标志性的三巨头和美国汽车工人在品质和创新方面都处于世界领先地位。充满活力的汽车工业对于美国经济至关重要。然而，中共一心想主导汽车市场的未来，包括采取不公平做法。拜登表示，当前的调查行动也是一项前所未有的行动，以确保来自中共等受关注国家的汽车。在美国的道路上行驶不会损害我们的国家安全，并指示商务部采取行动应对风险。以上新闻由东海播报
0: 。您现在收听的是希望之声国际广播电台招商热线八八八八四八七三八八八八八八四八七三八八。希望之声伴您走向成功的未来。听众朋友，在接下来的节目里，我们还将为您报道众议院共和党人拟议新法，称之为史上最强的反中共法案。好，我们休息一下再回来
1: 。这里是希望之声国际广播电台新闻纵横节目。听众朋友好，我是袁成
0: 。早上好，我是雅贤
1: 。今天是三月一号，星期五
0: 。接下来的主要新闻有：拜登说加沙粮食援助点重大死伤，停火协议变复杂
1: ；众议院共和党人拟议新法，称之为史上最强的反中共法案
0: ；FBI 警告，人工智能将改变选举的游戏规则
1: ；德州逮捕非法移民的新法遭联邦法官暂时阻止
0: 。首先，请听环球要闻。拜登总统周四说，加沙粮食援助点爆发重大伤亡事件，将让以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的停火协商变得复杂。但他仍强调达成协议的急迫性。拜登还说，双方不太可能如他先前认为的，可以在3月4号以前停火。他强调，他仍希望达成停火六周的协议，以换得哈马斯释放人质。加沙卫生部周四说。以色列军队稍早向混乱中争抢粮食援助的巴勒斯坦人开火，有超过100人死亡。一名以色列官员说：“当时发生两起事件，一个是有几十人在拿取卡车上的援助物资时，因遭踩踏或被车碾过而丧命或受伤；另一个是卡车随后离去时，有些群众靠近军人，军人们觉得受到威胁，于是开火，在有限的应对行动中击毙为数不明的人。”法国总统马克龙和欧盟表示强烈谴责，多国呼吁停火
1: 。周四的法庭记录显示，一名前美国大使将对几十年来为古巴从事间谍活动的指控认罪。现年73岁的维克多·罗查曾经在2000年到2002年担任美国驻玻利维亚大使。去年12月被指控犯有多项联邦罪行，包括充当非法外国特工和使用以欺诈手段获得的护照。美国指控罗查自1981年以来一直秘密支持古巴及其针对华盛顿的秘密情报搜集任务。根据美国线上法庭记录系统的一条记录，罗查二月中表示不认罪。周四在迈阿密联邦法院举行的听证会上，罗查说他已经同意承认两项密谋充当外国政府代理人的指控，这两项罪名最高可判处五到十年监禁。这起案件定于4月12号宣判。
0: 阿拉巴马州共和党领导的立法机构周四通过了一项旨在保护试管婴儿行业的法案。此前，该州最高法院裁定冷冻胚胎应被视为儿童，该州至少三家医疗服务提供者不得不终止这一生殖医疗程序。共和党籍州长艾维已经说他将支持这项新立法，如果获得艾维的签署。这项立法将保护试管婴儿医疗服务提供者免受刑事指控和民事诉讼。阿拉巴马州最高法院的裁决是针对三个家庭向一家生育诊所和医院提起的诉讼。诉讼原因是这家医疗机构未能妥善保护其冷冻胚胎，导致一名患者不当使用冷冻胚胎时摧毁了他们。阿拉巴马州司法部长办公室上周五说，不打算起诉试管婴儿服务提供者。或使用其服务的家庭
1: 。二零二零年初，新冠疫情在中国大爆发，中共坚持动态清零。二零二二年底，突然又无预警、无预案的解除封控，导致疫情井喷式的爆发。近日，湖南长沙的陈先生对大纪元披露。他的一个朋友在当地医院当领导，亲口对他说：“政府要求全国的卫生部门销毁一切跟新冠相关的资料，包括抗疫整个过程的信息、打新冠疫苗的资料，所有的资料全部都要销毁，一点都不能留。电脑资料要全部删掉。”陈先生还说，他在医疗系统的一个朋友跟他说：“中国的新冠疫苗那么快生产出来，不可能是合格的，一个成熟成功的疫苗。”不可能在短时间内研制出来。陈先生认为，他们打的疫苗都是假的，都有副作用。近日，安徽六安的王栋告诉大纪元记者，感染病毒的人挺多，大人孩子都有，医院里的人很多很多，就是人满为患吧。这种情况从2020年以来持续几年了
0: 。美国安全官员正准备应对各路企图影响美国总统大选的对手。联邦调查局局长克里斯托弗雷周四发出警告，提醒美国选民在十一月投票时，可能会有人干预他们将选票投给谁的决定。他说：“生成式人工智能的进步正在降低进入的门槛，使更多和不那么老练的外国对手更容易进行恶意影响，同时使得新老行为体的外国影响力活动更加真实、更难以发现。”此外，一项针对2022年中期选举的解密情报评估得出的结论是，除了俄罗斯、中国和伊朗，也试图影响选举结果。克里斯托弗雷周四说：“寻求影响美国选民的国家和其他外国团体的名单将会扩大。”美国还指出，不仅古巴、委内瑞拉和黎巴嫩真主党等其他美国的对手试图影响选举，土耳其和沙特阿拉伯等盟友也是如此。
1: 4月8号，北美人将有幸一睹罕见的日全食现象。届时，月亮将经过太阳前面，阻挡所有直射阳光，把白天变成黎明或黄昏，甚至黑夜一样。天空中将只看到一轮日冕。此外，在日全食期间，还可以看到一颗明亮的彗星。美国大部分地区至少都会看到这次部分日食。达拉斯和克利夫兰等主要城市将看到日全食。对纽约州来说，这次日全食是九十九年一遇。达美航空趁机推出航班，当天将带乘客沿着此次大日时代一路尽情观星。跟二零一七年八月二十一号的日全食不同，今年的美国大全，今年美国大日时的月球影哎，今年美国大日食的月球阴影更大，因为距留，因为月球离地球更近，因此这次日全食持续时间更长。下一次美国本土可见的日全食要等到2044年8月23号。在接下来的节目中，我们将为您报道众议院共和党人拟议新法，称之为史上最强的反中共法案。欢迎您继续收听。
0: 您正在收听希望之声国际广播电台，我是亚贤
1: ，我是袁成。下面来关注一组财经新闻。美股市场经历前几天的横盘震荡，周四三大指数一起收涨，以科技股为主的纳斯达克综合指数和标准普尔五百指数周四下午打破纪录。今年到目前为止，纳斯达克综合指数已经上涨了大约百分之七点二。随着芯片制造商增长势头。以及美联储可能实现软着陆，或抑制通胀而不引发经济衰退的乐观情绪增强，股市在去年年底强劲反弹。与此同时，英伟达周四又上涨百分之一点九，比一年前上涨了近百分之两百五十。周四，比特币也接近历史高点，由于现货比特币 ETF 帮助比特币升到2021年的水平，比特币一度突破 6.4 万美元大关。
0: 美国商务部周四公布的数据显示，截至一月份的十二个月中，个人消费支出物价指数 （PCE） 上涨百分之二点四，比去年十二月份的百分之二点六的增幅有所放缓。美国 PCE 数据下降，很可能受到美联储欢迎。美联储最近才对外界预期不久后将降息的看法泼冷水，因为美联储希望将美国通胀率拉低至其长期目标百分之二。芝加哥联储主席古尔斯比周四在纽约外交关系委员会主办的一次活动上说：“即使通胀在几个月内略有上升，仍然符合我们达到目标的路线。”他说：“我不支持等到十二个月通胀率达到百分之二才开始降息，因为美国通胀数据维持高企。美联储近期一直将利率维持在二十三年的高位，且暗示不急于很快降息。”库尔斯比的表态让投资者看到更多的降息预期
1: 。中国今天公布二月份官方制造业采购经理人指数为四十九点一，低于一月份的四十九点二。中国二月份制造业活动连续第五个月放缓，反映出这个全球第二大经济体增长势头放缓。中共正准备在下周的两会上宣布年度经济增长目标。《华尔街日报》三月一号报道中国经济的八大痛点。图表列出了中国经济的病因，以及未来若干年将面临的挑战，包括房地产市场的低迷、消费者信心萎靡不振、中国消费和民营投资疲软，导致了通货紧缩，总体债务扩大到 GDP 的 300% 以上，加上劳动人口数量减少、外国投资撤离、贸易壁垒提高，未来几年中国经济增长注定比现在还要疲软的多。您正在收听希望之声国际广播电台，我是袁成
0: ，我是雅贤。下面来关注今天的焦点新闻
1: 。本周，国会众议院共和党人正在推动一项据称是美国史上最强的反中共法案。如果这项法案获得通过，将在至关重要的美国国家安全领域大幅削减与中共的贸易，包括电信、医药和军事技术。请听报道
2: 。周四。国会众议院共和党研究委员会主席凯文·赫恩说：“我们必须像对待威胁一样对待中国共产党，利用我们所掌握的一切工具来打击他们对我们学校和政府的影响。”根据福克斯新闻数字频道指出，众议院共和党人准备公布一项他们称之为“美国史上最强的反中共法案”。如果这项法案获得通过，将在至关重要的美国国家安全领域大幅削减与中共的贸易。在文化方面，法案将在中国境内宣传美国所倡导的理想，以及批评中共，以增加反共的声量。赫恩对福克斯新闻数字频道说：“这项法案全面有力地针对中共，把美国的安全和经济保障放在首位。这是国会有史以来针对中共的最强立法，也是有充分理由的。”共和党研究委员会国家安全与外交政策工作小组主席、南卡罗来纳州众议员乔·威尔逊对媒体说：“习近平在中国推行的中共独裁政治正威胁着全球安全，危及我们的盟友，并在摧毁中国人民的未来。”不过，据悉这项法案不会完全切断美中贸易，那些跟国家安全无关的贸易领域，像农产品和玩具，不会在拟议的限制范围内。但在这部法案中，相关行动内容将寻求向中国人民和讲中文的侨民宣传民主，呼吁建立新的中文普通话社交媒体账户、广播电台、视频等，以扩大中国人民的声音，并揭露中共侵犯人权的行为，以争取民主。以上新闻由天铎播报
0: 。一位联邦法官在二月二十九号暂时阻止了一项德克萨斯州法律。该法律允许州警察逮捕涉嫌非法跨越美墨边境的人。请听报道
3: ：参议院第四号法案 （SB 四）把从外国非法进入或重新进入德州定义为州犯罪，并赋予州和地方执法机关有逮捕和起诉违法者的权利。法案也允许州法官下令将个人驱逐出境，拒绝服从者可被判处最高二十年徒刑。这项法案于去年十二月份由州长格雷格·阿伯特签署。原定于3月5号生效，然而美国地区法官大卫·伊斯拉2月29号裁定，该法违反了美国宪法的至高无上条款。该条款赋予联邦政府在移民事务上的唯一权利。法官还驳回了德州根据宪法第四条提出的其受到侵犯的主张。今年，德州与拜登政府在谁能巡逻与墨西哥的边境以及如何巡逻的问题上关系一直很紧张。其他一些共和党州长表示支持阿伯特，因为他坚信联邦政府在执行移民法方面做得不够。二月初，几位州长访问了德州的美墨边境，声援阿伯特为边境安全所做的努力。一些州长还承诺派遣国民警卫队人员前往协助。这位德州州长在一份声明中再次表示，拜登总统拒绝确保我们南部边境的安全，抛弃了保护美国人的宪法职责。他补充说。在拜登政府执政期间，非法移民的记录已被打破。即使美国最高法院做出有利于联邦政府的裁决，要求地区授予特工进入该地区的许可，但阿波特还是为自己继续沿边境架设铁丝网的措施进行了辩护。与此同时，蒙莫斯大学最近的一项民调显示，约六成的美国人认为非法移民是一个非常严重的问题，并指出。拜登执政期间对这一问题的担忧高于前两任总统，另有百分之二十三的人认为这是一个严重的问题。以上新闻由东海播报
0: 。让美好生活充满希望，希望之声。听众朋友，今天的新闻纵横就为您播报到这里。
1: 告诉听众朋友一个消息：希望之声春季台湾环岛游已经可以开始报名了
0: 。您有没有过在春天去台湾旅行呢？三月的台湾，樱花盛开，鸟语花香，有山有水，从城市到湖海，中华人文最浓厚的地方，美味小吃更是让人流连忘返
1: 。台北、花莲、太鲁阁、原住民、台东、高雄、阿里山、日月潭精品小团。希望之声向您推荐三月二十四号到三十一号八天环岛游，不拼团不购物，高品质服务
0: 。咨询热线八五五九五五五二二七八五五九五五五二七。7, 7, 希望之声还有更多旅行路，希望之声还有更多旅游线路，欢迎咨询
1: 。感谢您收听今天的新闻纵横，我是袁成
0: ，我是雅贤，祝您有个愉快的周末，我们下次节目再会。